0: Mateus 9, do 1 em diante. Entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele é blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico, perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa e levantando-se foi para sua casa, e a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Esse texto é um texto conhecido, mas o que eu quero tratar nesta noite é o que Jesus falou aqui, né? É, no versículo 5. Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados te são os teus pecados ou levanta-te e anda? O que, que é mais fácil para nós? Dão ou a cura? E eu queria falar nesta noite um pouquinho sobre perdão. Algo que parece simples, mas não é. E é interessante que este homem era um paralítico. Ele estava numa cama. E antes dele ser curado por Jesus, Jesus diz que estava ali perdoando os pecados. Ele veio ali procurar a cura física, mas antes da cura física, Deus estava dando a ele uma cura muito mais profunda e muito mais abrangente do que aquela que ele veio buscar. E no nosso contexto, o que, é que os irmãos acham? É fácil perdoar? Quem aqui já teve que perdoar? Todos nós, né? E quem aqui já teve que pedir perdão? E o que é mais fácil? Perdoar ou pedir perdão? <risos> Para a Carol é perdoar. Para o Rogério é pedir perdão. Vocês estão vendo, irmãos? Eles são um casal, né? Estão vendo que, que há uma grande diferença, é? O que, que é que, que para vocês é, é mais difícil? Pedir perdão. Isa também é mais difícil pedir perdão. Para Taimara perdoar. Oh. <risos> Ambas as coisas são difíceis, não são? Ambas as coisas são difíceis. Por quê? Porque perdão envolve sentimentos, não é? E quando a gente está machucado, quando a gente está ferido por alguém, é complicado, não é? A gente olhar para a pessoa como se nada tivesse acontecido, porque, em última instância, o perdão é isso. É você esquecer todo o mal que alguém te fez. É você deixar de lado o agravo sofrido então nós vemos aqui que nunca foi fácil perdoar. Não é fácil perdoar e não é fácil também pedir perdão, porque pedir perdão, o que que acontece no pedir perdão? Você está assumindo o seu erro. Você está assumindo que você fez algo de errado. E quem é que gosta de assumir os seus erros? Nem Adão e Eva assumiram os deles <risos> Porque não é bom, né? A gente fica exposto quando a gente tem que dizer Olha, eu, eu errei Olha, eu realmente fiz o que eu não devia fazer É difícil, né, irmãos? Por isso que vem desde lá do Éden, né? A nossa vontade de jogar a culpa no outro, né? Não, mas o Senhor foi a mulher. Não, o Senhor foi a serpente, né? E nós também somos assim. Quando nós somos confrontados, a primeira saída nossa é essa. Não, eu errei, mas. <risos> Justificar o nosso erro. Por quê? para o nosso erro não parecer tão feio quanto ele realmente é. Então, essa é uma, uma das formas que nós encontramos é de tentar justificar o nosso erro, para que ele não pareça aquilo que ele realmente é. Né? Então, a gente tenta justificar o nosso erro. E perdoar... Também é difícil, por quê? Porque a gente levou o dano, né? A gente, às vezes, foi machucado, ofendido, sem ter feito algo que merecesse aquilo. Então, a gente foi ferido por outra pessoa e, geralmente, quando é mais difícil o perdão, é quando é alguém que a gente tem com muita consideração, né? É muito mais difícil, por quê? Porque você ama aquela pessoa e você não acredita que aquela pessoa foi capaz de te magoar, te ferir tanto. Na, na nossa cabeça, muitas vezes, não é inconcebível que a pessoa fez isso comigo. Então, mexe muito com os nossos sentimentos e o perdão, então, ele se torna algo difícil também de ser praticado. Porque envolve muitas coisas dentro de nós. Envolve muitas emoções dentro de nós. Então, tanto pedir perdão é difícil, como perdoar também é difícil. É muito difícil. Porque o perdão, ele traz consigo uma carga de emoções muito grande. Mas, Jesus aqui, ele, ele mostrou nessa passagem que o perdão... O perdão, ele é extremamente necessário para nós. Aquele homem ali, aquele paralítico, ele estava visando só a cura física dele. Ele queria ser curado fisicamente. E Jesus mostra para ele que ele precisava de um perdão mais amplo. Ele precisava de uma cura que ia além do físico, que era muito maior do que tudo que ele tinha experimentado. E essa cura, irmão, do homem, ela só vem através de Jesus Cristo. Esse perdão que o homem recebeu de Deus através de Jesus é esse perdão amplo que nós só encontramos em Jesus. Ele nos perdoou. Interessante que ele nos perdoou antes que nós pedíssemos perdão. Jesus, ele não esperou que nós fôssemos atrás dele pedir perdão. Ele ofereceu esse perdão por nós, gratuitamente, antes que nós fôssemos pedir perdão. Então, Jesus é o perdão de Deus que realmente trouxe a cura que a humanidade desejava desde o Éden. Porque ali no Éden, quando o homem se separou de Deus, ficou algo. E só o perdão poderia consertar de novo isso. Por quê? Porque o perdão tem esse, né? De voltar a trazer as coisas no lugar, não é? Quando nós... Há alguma coisa que faz com que haja uma divisão. Alguma ofensa que faz com que haja uma divisão. A única forma de restauração é através do perdão. Não tem outra forma. Nós só conseguimos restaurar o diálogo com outra pessoa, nós só conseguimos voltar à amizade com outra pessoa quando há realmente uma cura através do perdão. Porque senão, não, não tem como, né? Então, o, o perdão ele é muito abrangente. Muito mais do que a gente imagina. Por mais que ele seja difícil de nós colocarmos em prática. Eu, particularmente, também sou mais difícil, talvez, em pedir perdão do que perdoar. E eu perdoo muito fácil. Mesmo que a pessoa não me peça perdão. Eu não sei guardar mágoas. Isso é uma vantagem. Eu vejo como uma vantagem de Deus. Eu não consigo guardar mágoa da pessoa. Não, mesmo que ela não me peça perdão, eu. Ah, né? Lógico, no começo a gente fica meio magoado, meio chateado, mas eu, eu não consigo guardar. Mas conheço pessoas que guardam muita mágoa, que não conseguem perdoar. Né? E a Bíblia diz que uma raiz de amargura nos perturba. Então, pessoas que têm dificuldade em perdoar acabam sofrendo mais, talvez, da que a pessoa que provocou a situação. Porque a falta de perdão, ela traz consequências diretas para nós mesmos. Não para o que nos ofendeu Mas para nós Quando a gente não sabe liberar perdão Porque nós ficamos remoendo Sabe a vaca que fica remoendo a comida? Sim. Pessoas que têm dificuldade em perdoar Têm esse problema Elas ficam remoendo aquela situação E ficam remoendo aquela situação E aí cada vez se torna mais difícil perdoar. Imaginem se Deus tivesse ficado remoendo o pecado da humanidade, ao invés de nos perdoar. Se Jesus tivesse olhado para os nossos pecados e dito, não merece o perdão, não merece o perdão que seria de nós, sem esse perdão. Então, nós aprendemos com Jesus que o perdão está acima dos meus sentimentos e o perdão está acima de qualquer outra coisa que eu tente justificar. E assim como eu amo ser perdoada por Jesus... Eu preciso perdoar. Assim como eu não quero que Deus deixe de me perdoar pelos meus pecados, eu também jamais posso cogitar a possibilidade de não perdoar alguém no seu erro. Ah, mas a pessoa não me pediu perdão. O problema é da pessoa. Nós... Não pedimos perdão para Deus. Ele veio, se tornou homem e nos perdoou. E aí, então, quando nós sentimos esse amor, é que caiu a ficha quão pecadores nós somos. Porque até então, nós achávamos que está tudo bem. Então, o perdão, ele tem uma importância na nossa vida gigantesca. E na vida do cristão, o perdão tem uma importância enorme. Eu não posso dizer que sou o discípulo de Cristo se eu não sei perdoar. Porque ele é meu maior exemplo de perdão. Ele é o maior exemplo de alguém que perdoou o seu inimigo. Então, eu preciso viver conforme o que Jesus ensinou. Eu preciso aprender a perdoar. Quando nós tomamos consciência do nosso pecado e nós temos medo que Deus nos castigue ou nos puna pelo nosso pecado, o que, é que acontece com nós? É perdão, né? Porque nós não queremos que Deus... Nós não queremos as consequências. Mas e quando alguém nos ofende? Qual é a nossa atitude? Porque como filhos de Deus... A nossa atitude tem, tem que ser igual a de Deus. A minha atitude diante de alguém que me feriu deve ser a mesma atitude que eu quero que Deus tenha comigo quando eu faço coisas que desagradam a Ele. Como você quer ser tratado por Deus, assim você tem que tratar. Difícil, não é, irmãos? <risos> Difícil, não é? O perdão, ele não é algo fácil, mas ele é algo possível, possível, e perdoar envolve uma decisão nossa, não é nem a pessoa que nos causou dano, mas o perdoar é uma decisão que a gente toma, independente de qualquer coisa eu vou perdoar, nós precisamos colocar no nosso coração isso como uma regra, eu vou estar sempre disposto a perdoar. Sempre nesse princípio. Eu vou estar sempre disposto a perdoar. Por quê? Porque eu quero que Deus sempre me perdoe. E quando nós vamos lá para a oração do Pai Nosso, para o modelo de oração, diz assim, me perdoa como eu perdoo. Então, se eu quero ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar. Seria muita hipocrisia da minha parte querer que Deus me perdoe, mas eu não perdoar. Seria uma tremenda hipocrisia da minha parte. Então, para nós cristãos, não tem meio termo. Ah, eu não consigo perdoar. Consegue, irmão. Se você é filho de Deus, você consegue. Você consegue sim. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E é Ele que nos capacita nas nossas fraquezas. Nas nossas né, mazelas. É Ele que nos capacita. É Ele que nos ajuda a vencer o nosso eu. Porque se nós não dependermos de Deus... Nós não vamos vencer mesmo, porque o nosso ego é grande, né? E quando alguém pisa no nosso calo, nossa vida, nossa, né? nosso orgulho vai nas alturas. Mas quando nós somos guiados por Deus, então nós temos dentro de nós condições de baixar a nossa bolinha e perdoar o nosso semelhante. Porque se nós não perdoarmos aos homens, nem Deus também nos perdoa. Então, o perdão, ele é algo que é entre nós aqui e é entre com Deus, está tudo ligado. Então, um cristão que diz que não consegue perdoar, eu vou falar a verdade, irmão. Se arrependa e clame ao Senhor, porque você precisa se converter porque você não é convertido. <risos> Essa é a realidade. Porque não há como você ser filho de Deus e não perdoar. Ah, mas você não sabe o que fulano fez. Irmãos, nós matamos o filho de Deus. Quer mais grave que isso? Hã? Nós matamos o filho de Deus e ele nos perdoou. Então, não existe nada Tão grave que alguém possa fazer Que não possa ser perdoado por nós Então o perdão, ele precisa primeiro ser uma atitude nossa E a atitude, ela é independente das emoções Nós não podemos ser levados pelas emoções, irmãos Porque nossas emoções, elas são Terríveis. Nós passamos do, da alegria para a tristeza, ó, rapidinho, né? E nós, mulheres, pior ainda. <risos> Diga-se de passagem, né? Nós, mulheres, então, as emoções estão sempre ali borbulhando. Então, é muito perigoso quando a gente se baseia nas nossas emoções. Porque as nossas emoções são traiçoeiras. O nosso entendimento sobre perdão, ele não está nas nossas emoções. Ele está na palavra de Deus e no que Deus diz para nós. Porque se nós formos pelas nossas emoções, nós sempre vamos achar motivos para não praticar o perdão. E nós somos especialistas em achar motivos, não é verdade? A gente sempre acha quem não, mas né, não é possível. Não é possível o que, que aquela pessoa fez. Realmente. Tem pessoas que têm é, facilidade em magoar os outros, né? em passar por cima dos outros. Mas o cristão ele sempre precisa ter em mente que ele é sal e luz do mundo. Então, independente da outra pessoa, o perdão é independente se o outro me pede perdão ou não. Cada um de nós dá conta de si perante Deus. Aí eu magoei a Karina e não vou pedir perdão para a Karina. Mas a Karina, ela quer viver bem diante de Deus e ela me perdoa. E ela... O que, que acontece? A Karina vai continuar sua vida bem, vai indo bem diante de Deus. Deus conhece o coração da Karina e... Quem que vai ser prejudicado? Sou eu que não quis pedir perdão. A Karina não depende do meu pedido de perdão para ela se relacionar com Deus. Ela depende do que ela colocou no coração dela diante de Deus sobre perdão. Agora, eu não. Se eu não pedir perdão para a Karina, aí sim a minha vida com Deus sofre uma interferência muito grande. E aí, sim, o prejudicado sou eu e não a Karina, que eu ofendi. Então, quando a gente entende isso, irmãos, nós vamos ter mais facilidade em perdoar. A gente vai ter mais facilidade em perdoar o outro. Lembrando sempre que nós, diariamente, precisamos do perdão de Deus. Nós, diariamente, precisamos do perdão de Deus. Então, nós aprendemos com Deus que o perdão, ele deve ser algo praticado na nossa vida, cotidianamente. Também como cristãos, nós precisamos aprender que somos humanos e podemos errar. E como cristãos, nós precisamos pedir perdão, reconhecimento do erro. Nós pedimos perdão para Deus dos nossos pecados porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e a gente não quer colher a consequência mas às vezes nós magoamos um filho de Deus a quem chamamos de irmão e não queremos pedir perdão pode falar Magda
1: então, o que, que quero perguntar assim eu tenho esse tipo de dificuldade né é, como que eu vou explicar isso é, por exemplo, você, você perdoa, né? Ah, a irmã sabe que eu tinha muita dificuldade nisso. Tá, aprendi a perdoar. Aprendi também que perdoar, porque que, muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar. Porque às vezes a gente acha que, por exemplo, a pessoa pediu perdão e você ali, automaticamente, do nada, você perdoou e acabou. E eu vi que não é assim. A, a ferida f, fica, né? E, e assim, e só o tempo... Né, você perdoou a pessoa, mas é o tempo que vai apagar, dependendo do grau da ofensa da pessoa. Né? Não é assim, ah, perdoei, pronto, houve um milagre aqui, eu esqueci tudo. Então, o que eu aprendi? Por que, que eu tinha dificuldade de, de perdoar? Porque eu não sentia isso. Né? Perdoou, mas ficava ali, ficava mágoa. A gente tem que trabalhar isso tudo e não é automático. O que fica aqui dentro não é a qualquer ferida ela não cura automaticamente ela leva um tempinho até que então você passe a lembrar daquela ofensa sem sentir raiva da pessoa sem né sem tal e também assim é, tem pessoas que né dependendo também o grau da ofensa né e também a, 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 aquela pessoa é, você perdoa mas você quando não há condição de viver com a pessoa que eu tive duas pessoas assim é, no decorrer da minha vida em casos muito fortes que não tem condições de você continuar convivendo com aquela pessoa porque senão você vai ter um, uma vida de, de perdoar ser ofendido perdoar ser ofendido então tem casos que você perdoa né eu tenho um caso que levou muitos anos hoje eu lembro da pessoa consigo falar da pessoa não tem mais isso porque também a, aprendi né e assim é, você precisa conviver com a pessoa, entendeu? Porque, por exemplo, eu estou sendo trabalhado, né? Eu estou dando um exemplo. Eu estou sendo trabalhada, é Deus trabalhando em mim, tal. Mas aquela pessoa não está sendo trabalhada e ela nem quer. E tem casos também que a pessoa, nem, ela, ela ofende, né? Ela magoa e ela, para ela, ela não fez nada. Ela não reconhece, ela não tem aquilo. Ah, por que que a mano, né? Está diferente comigo, tá? Ela não tem, ela não toma consciência eu acho que isso aí é um, um tamanho de orgulho bem grande, né, da pessoa não, não querer nem saber por que aquela diferença que está com aquela pessoa, né, então, mas assim, a, eu sou obrigada, eu tenho que conviver com certas pessoas né, nessa situação, né, em que se você conviver com a pessoa, você vai estar tá sempre com aquele problema, sempre perdoando, sempre... É isso que eu queria saber, entendeu? A, a, o fato de você perdoar, se você tem que voltar a conviver normalmente com a, alguns casos que são mais leves, né? Alguns casos até dá, mas tem casos que não dá. Você vai viver uma vida, né? De perturbação, perdoa, magoa, perdoa, magoa. Então tem caso que corta a relação. Mas não quer dizer que é, a pessoa vem falar comigo, cumprimenta, tá tudo bem. Mas não dá para ter uma relação com aquela pessoa, senão eu vou viver uma vida mais assim, intimamente. Eu queria saber nesse sentido que eu tenho esse tipo de dificuldade. Tá. Tá. Chega um ponto é. e eu falo, melhor, né, te amo, te adoro, mas fique no seu cantinho, fique no meu.
0: Vamos por parte, então. Primeira parte é que você falou que o perdão não, é, não acontece assim. Realmente. Não é, ah, eu vou perdoar, de repente sumiu tudo aquilo no meu coração, não tem mais coisa nenhuma. Isso não, não existe, por quê? Quando a gente é ferido, né? já diz, é ferido, forma uma ferida. E nenhuma ferida, ela some automaticamente, assim, num passe mágica. Né? Existe um processo. O missionário está lá com a patinha quebrada? Não foi as quatro, mas foi uma, né? é isso? <risos> está lá com a patinha quebrada dele? E há um processo de cura na, no pé do, do Isa. Ele foi no médico, o médico engessou, o médico deu um remedinho, mas não milagrosamente o pé dele voltou normal. O pé dele está num processo de cura. O pedido de perdão, nós podemos dizer assim que é o remédio para que o processo de cura se torne real. Porque quando alguém nos ofende e a pessoa reconhece que errou e chega até nós e nos pede perdão, é como se o remédio para aquela ferida feita, ele começou a ser dosado na ferida. Mas é um processo. A ferida vai sangrar, depois ela vai criar uma casquinha, né? até depois sumir aquela casquinha e muitas vezes desaparecer completamente. Então o perdão ele é um processo, sim, ele não é eu peço perdão agora daqui dois minutos nós já estamos nos abraçando, não é assim que funciona. Assim só funciona entre nós e Deus, porque Deus é divino e é transcendental a nós. Nós infelizmente somos humanos. E não agimos como Deus. Quem dera nós fôssemos como Deus. Quem dera, mas não somos. Essa é a realidade. O perdão é um processo. E o pedido de perdão é o remédio. Aí a Magda falou com relação, tem pessoas que não tem mais como conviver. Realmente, irmãos. Por quê? Por exemplo, se eu sei de algo que o Paulo não gosta. Eu sei que ele detesta aquilo. E eu toda vez vou, e faço aquilo que eu sei que ele não gosta. Para feri-lo. Eu estou tô fazendo aquilo justamente com essa intenção de ferir o Paulo. E depois vou lá, o oh, Paulo, perdão, seu... Passou um tempinho, vou eu lá de novo, faço a mesma coisa. Perdão, Paulo. Primeiro, eu me arrependi? Não. Eu não me arrependi. Não há como eu ter convivência com o Paulo. Ou, digamos, eu, eu até posso, mas o Paulo conviver comigo vai ser insuportável para ele, vai ser insuportável. Porque toda vez eu vou estar magoando ele, magoando ele de novo, magoando ele de novo. Então, no meu coração eu perdoo, beleza, mas agora é você lá e eu aqui. Nós não precisamos conviver com pessoas que não mudam de atitudes Uma coisa é eu chegar e falar uma vez para o Paulo Algo que magoou ele E aí o Paulo chegar para mim e falar assim Ó, oh, Margarete, isso ali oh, que você fez Eu não gosto Eu me ofendi Isso aí eu não gosto Esse tipo de brincadeira não é comigo Não faça assim Ô, oh, Paulo, me perdoa, não sabia Beleza, Acabou Agora eu estou consciente do que ele não gosta Se eu voltar a fazer, eu estou fazendo porque eu quero fazer Porque ele me alertou que ele não gosta daquilo Arrependimento é quando eu tomo consciência De que eu errei Puxa, eu fiz Independente se eu fiz na intenção de magoar ou não Eu magoei Irmãos, a discussão nossa nunca deve ser Ah, mas eu fui brincar com a pessoa E ela não aceitou uma brincadeira Independente do, do motivo que você fez Se você causou dano à pessoa, você tem que pedir perdão Independente se você não fez naquela intenção Beleza, melhor ainda que não foi na intenção Mas se você tomou consciência de que a pessoa não gostou você vá e peça perdão. A partir do momento que eu tomo consciência de que a pessoa não gosta daquilo e eu volto a praticar, então, demonstra que eu não tenho consideração nenhuma pela pessoa. Então, o pedido de perdão, ele tem que ir com a responsabilidade de arrependimento. Eu errei com o Paulo, eu não sabia que o Paulo não gostava daquilo, mas de hoje em diante eu não vou mais fazer isso com o Paulo. Isso é um pedido de perdão. Agora, se eu continuar fazendo, como você falou, Magda, é impossível conviver com a pessoa que não muda as suas atitudes. Nosso coração perdoa, mas nós não devemos mesmo conviver junto. Porque vai chegar uma hora que nós vamos acabar errando também. A Bíblia diz assim: "Andarão dois juntos se não estiver de acordo?" Não dá. Então nós precisamos concordância. Se tem pessoas que você não consegue, a pessoa não muda as suas atitudes, então realmente, né? Você vai tratar bem, você vai, mas você vai cortar a intimidade essa pessoa já mostrou para você que não tem como ela ter intimidade com você, então é melhor é, para nós não pecarmos evitar de andar junto. Pode falar, irmã.
2: Então, irmã, eu já passei né, por um processo assim e assim dentro do meu coração a vontade era de me vingar da pessoa. Aí eu dentro de mim só tinha o sentimento de vingança, né? Como se e era assim. E quando eu tinha aquele sentimento eu me sentia uma pessoa pesada. É assim a minha vida não fluía, né? porque eu não conseguia me aproximar de Deus, porque, na verdade, eu, eu queria que Deus tivesse alguma coisa que, né? na verdade, não era da vontade de Deus. E um dia, sabe, eu me sentia, na verdade, eu me sentia assim, orgulhosa. Ah, não foi eu que fiz isso, né? diante de Deus eu não vou levar esse pecado, porque não foi eu que fiz isso, e, né? e pronto, ia passando aquilo ali, aquilo só ia me pesando dentro de mim. Aí, quando foi um dia, né, eu fui orar, né, porque eu me sentia orgulhosa, eu falava, nossa, aquela pessoa, tipo assim, né, eu sou a santinha e ele é o capeta, né. Então, aí um dia eu comecei a orar, né, aí Deus falou no meu coração, que se eu estivesse no lugar dele, eu não ia gostar de um perdão? Se eu estivesse no lugar dele e eu ia gostar que ele me perdoasse? Então, por que, que eu não perdoava ele? Se eu me sentia tão assim, se eu me sentia tão bem que né? eu me sentia se eu eu tinha que agradecer a Deus né? pela misericórdia dele na minha vida que não foi eu que fiz aquilo e não me sentia orgulhosa aí eu falava assim Deus mas que palavra dura né porque na verdade eu, eu achava que como eu não fiz aquilo eu não era né eu estava de boa e Deus falou no meu coração Deus eu fui orar e Deus falou assim não que eu tinha que pedir perdão para ele porque eu não tinha que me sentir melhor que ele porque ele foi o errado, mas eu tinha que perdoar, né? Se eu não perdoasse, eu estaria sendo pior que ele. E, meu Deus do céu, como foi difícil. E eu falei, Deus, mas eu tenho que perdoar tudo isso. Deus falou, tem que perdoar, né? Aí eu fui que nem irmão falou, não foi uma coisa de hoje para amanhã. Mas é como se, tipo assim, é como se eu estivesse ao, ao redor de um... Tivesse, eu me sentia como uma múmia, enrolada num pano. E cada dia eu sentia que aquele pano ia sair num, ia sair no outro. E depois que, graças a Deus, aquilo saiu dentro de mim, né, a minha vida foi outra, sabe? Eu, assim, eu senti que Deus, Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi trabalhando no meu coração. As coisas foram fluindo na minha vida. Porque o perdão, ela pesa. O perdão, ele pesa na pessoa. Eu vejo assim, eu, assim, eu trabalho, né eu vejo essas pessoas falar, eu tenho tanto ódio de alguém, e a gente olha assim, nas pessoas assim, a gente sente a pessoa pesada. Então, eu vejo assim, que uma das coisas que as pessoas hoje são depressiva, não, são muitos tipos de doença que hoje em dia está exi tá existindo, é a falta de perdão. Porque eu falo assim, depois que eu perdoei, eu senti que eu fiquei leve. Eu, é como se tivesse saído 200 quilos de cima de mim. Né? Então, assim, o perdão não é bom para quem é aquela pessoa que você perdoa, é bom para você. Porque para mim que foi bom. Para mim, pra mim, aquele peso saiu de mim. Aquela angústia saiu de mim. Se a pessoa se arrependeu do que ele fez, ele Deus. Porque eu primeiro eu pedi perdão para ele, mesmo sabendo que não foi eu que tinha errado, eu pedi perdão. Mas tipo assim, eu pedi perdão para ele, mas eu tava, eu, tipo assim, eu pedi perdão, mas eu não perdoava. Quando Deus falou que era para me perdoar, eu perdoei. E graças a Deus, sabe? Aquele peso, aquela angústia, aquele... Hoje sim, irmão. Hoje eu converso com a pessoa, não confio mais. Porque eu vejo assim, que perdão e confiança são duas coisas diferentes. Confio, eu, eu perdoei a pessoa, converso. Mas se fosse para me conviver com essa pessoa hoje, jamais eu iria confiar nela, entendeu? Uhum. Então assim, mas eu digo assim, que a gente devemos perdoar. Porque o perdão nos deixa limpo,
0: Nos liberta, né irmã? O perdão ele é libertador né? Até que a irmã não decidiu perdoar quem que estava sofrendo Às vezes a pessoa está lá de boa E a irmã lá <risos> sofrendo as consequências da falta de perdão Porque é isso irmãos quando nós não perdoamos, às vezes a pessoa que nos ofendeu está vivendo a vida lá mil maravilhas e nós estamos lá nos remoendo de raiva, né? deixando de, de viver, de ter uma vida boa por causa que o nosso coração está lá apegado naquele, na falta de perdão. Apegado, irmãos, olha só, Deus falou com a irmã, para a irmã, que a irmã precisava, perdoar. Então, Deus mostrou o caminho irmã. E é isso. Quando a gente... Ai, mas é muito difícil perdoar essa, aquela pessoa. Sabe para onde que a gente corre, irmãos? Para Deus. Deus pode fazer a gente perdoar. Deus pode limpar o nosso coração. Ele nos limpa desses sentimentos ruins. Claro, muitas vezes nós não temos força sozinhos. E Deus é essa, essa força que vem e nos ajuda a tirar esses sentimentos ruins de dentro do nosso coração. Agora, como eu falei, um cristão, ele precisa perdoar e precisa pedir perdão. Quando nós ofendemos alguém, nós precisamos pedir perdão. E eu estou falando cristão, porque eu não posso colocar o mesmo peso entre nós e as pessoas do mundo. As pessoas do mundo são diferentes, irmãos. É outra coisa. Talvez se o seu amigo lá do mundo te ofendeu, ele nunca vá te pedir perdão. E você não tem muita coisa a não ser perdoá-lo e orar por ele, mas talvez ele nunca chegue até você com um pedido de perdão porque os princípios deles são diferentes. Mas um cristão que conhece a Deus e magoa ou ofende alguém e não pede perdão, tem algo errado na vida cristã. Tem algo de errado. O cristão ele precisa ser pronto para perdoar, mas pronto a pedir perdão também. O irmão Noel quer falar?
2: E é verdade, nós que conhecemos a palavra Nós sofremos muito mais do que aquele um que não conhece Porque aquele que está no mundo Ele não tem essa facilidade para chegar em você e pedir perdão Então a obrigação é nossa Porque nós conhecemos Nós temos essa capacidade esse, esse, Essa facilidade de conhecer o amor do Senhor Jesus Cristo né? Então isso que faz nos engrandecer E nós criar coragem para nós pedir perdão
0: Exatamente, é Deus Irmãos, quando a pessoa do mundo nos ofende e nós perdoamos Pode ter certeza que eles, eles ficam de olho na gente Puxa, mas fui eu Todo mundo sabe quando você ofende alguém, não é verdade? Irmão? Não adianta a gente se fazer de santinho Que a gente sabe muito bem quando faz coisa errada né? é? Todo mundo sabe quando faz coisa errada a diferença, irmãos, é que nós temos Jesus e as pessoas precisam ver esse Jesus em nós, com nossas atitudes. Por isso que eu estou falando, errar, todos nós estamos sujeitos a ofender um ao outro, às vezes, né, numa brincadeira, né, como às vezes a gente não está naqueles dias muito bons, né, e o primeiro que passou na nossa frente é o que vai levar a cacetada. É errado. Mas a gente faz isso, não é verdade, irmãos? Falar que é mentira, né? Às vezes é o nosso cônjuge que está mais próximo da gente, né? Que ele diz que você não levanta muito bem. E o cônjuge. Gente, olha, essa semana eu fico muito ruim com o Covid, né? Passo muito mal e o Isaías tem hora que ele me estressa de um jeito que vocês não fazem ideia eu tô lá morrendo querendo ficar quieta e ele tá lá pipipi, pipipi, pipi, pipi, o tempo inteirinho e é só graça tá irmãos é só fazendo graça só tirando sarro só falando que chega então às vezes né nosso cônjuge está ali, você está e é ele que você vai meter os pés. É o que está próximo de você. É o que está próximo. Mas nós temos que, puxou, me perdoa, me perdoa, eu errei. Eu não podia ter feito isso. Então, nós temos que estar dispostos a reconhecer o nosso erro, a pedir perdão. Um cristão não é, não é aquele que nunca erra, mas é aquele que assume seus erros. Ser cristão é isso. Não é ser um santo que nunca faz nada de errado. Não, é aquele que reconhece que erra e se conserta. Nós nos consertamos diante de Deus quando pecamos contra Ele e nós nos consertamos com as pessoas quando nós fizemos coisas que magoam as pessoas. Isto é ser cristão. E o perdão, ele, ele precisa ser algo natural na nossa vida. Como que a gente aprende a perdoar? Perdoando, né, irmãos? É assim. Não tem outro jeito, não. É perdoando. É, é pedindo perdão. Ah, mas, irmãos, o perdão é independente. É assim. Mas você não sabe o que a pessoa fez para mim. Se a pessoa chegou e pediu perdão para você, independente da gravidade, você tem que perdoar. Nós não podemos colocar, colocar obstáculos para o nosso perdão. Ah, não, mas aquilo, até aqui eu perdoo. Daqui eu não perdoo mais. Nós não podemos. Na visão, o que você não perdoaria de jeito nenhum? Quem aí quer falar alguma coisa? Pode falar, irmão, não estou julgando, não, tá? É você? O que você não perdoaria de jeito nenhum? Se alguém matar um filho seu? É, pegou pesado, Magda. Isso é pesado. É. Quem que mais? Que mais, irmãos? Quem aí acha que não conseguiria perdoar? Tem gente que ah, não conseguiria perdoar uma traição, por exemplo. Né? Um adultério. Não conseguiria perdoar. Quem mais? Existem coisas que a gente coloca e diz, ah, não... Meu limite é esse. Só que eu além. E eu digo para vocês que diante da Bíblia, não há limite para o perdão. Não há limite para o perdão. Perdoar um assassino? Difícil. Perdoar uma traição? Difícil. Né? Uma agressão? Difícil. Difícil. Mas, irmãos, se nós não perdoamos nem as coisas pequenas, nós jamais vamos alcançar o perdão das coisas grandes. Nós precisamos praticar o perdão. Praticar. Porque o perdão nos leva a cada vez conseguir perdoar. O perdão, ele é algo que não temos escolha. Ah, não sei se eu quero perdoar. Eu preciso perdoar. Deus não deixou essa escolha para nós. Me perdoa as nossas ofensas, assim como eu quem me ofendeu. Essa é a oração modelo de Jesus. A oração do Pai Nosso. Ele está ensinando aqui que para o perdão de Deus vir sobre mim, eu preciso também liberar esse perdão com aqueles que me ofenderam. Então, aqui, acaba se todas as nossas... Colocações de, de limites para perdão. Deus nos perdoou sem pôr limite nenhum para o nosso perdão. E Deus perdoou o assassino, Deus perdoou o adúltero, Deus perdoou o estuprador. Deus perdoa, perdoa. Difícil, né, irmãos? Na nossa concepção humana, é difícil. É por isso que o perdão está muito ligado com a nossa vida cristã. Por isso que o perdão ele é, é muito entrelaçado com a nossa vida com Deus. Quanto mais de Deus nós temos, mais fácil nós vamos perdoar e pedir perdão. Por quê? Porque quanto mais cheios de Deus... Menos a minha vontade é feita E mais a vontade dele é feita Por isso que João Batista foi muito sábio nas suas palavras Que ele cresça e que eu diminua É assim Para nós alcançarmos o, o perdão de Deus Jesus precisou vir e morrer na cruz para que nós pudéssemos receber o perdão do céu. Ele deixou a sua glória, e ele veio, a, o Criador se tornou criatura, para morrer numa cruz, para poder dizer: perdoados estão os teus pecados. E ah, como eu gosto desse perdão, mas isso também me leva a fazer uso deste perdão para as outras pessoas. É este o caminho que Jesus nos mostrou. Então, não há como nós vivemos uma vida cristã onde o perdão não faça parte da nossa vida. Não há como dizermos que somos filhos de Cristo se não perdoamos ou pedimos perdão. Nós temos uma facilidade de querer perdão que os outros peçam perdão para nós. Mas uma dificuldade em pedir perdão para os outros. Como a gente é terrível. Às vezes a gente machuca o outro descaradamente. O outro fez uma coisinha para nós, pronto. Não, porque aquele... Irmãos. Pastor Isaías fala uma coisa que eu aprendo muito com ele. porque E ele é bem assim mesmo. Ele fala assim, olha... A pessoa fez uma coisa de boa para mim. Ela pode fazer mil coisas ruins para mim. Eu não vou esquecer a coisa boa que ela fez. E ele é assim, né? Às vezes a gente fica até meio bravo com ele, bem, mas... E ele é assim mesmo. E é isso, irmãos, que a gente precisa aprender. A diferenciar as coisas. Então, o perdão na nossa vida cristã, ele precisa ser algo... Vivido, praticado, sentido, visto. As pessoas precisam ver em nós que somos perdoadores, como Cristo foi nosso perdoador. Pode falar, Magda. É só
1: complementar o que a irmã falou aí. É, assim, eu estava falando para a minha filha, na verdade, sim, não é heresia, não estou falando que é isso, mas na verdade, sim, a gente tem que chegar ao ponto de ser pequenos deuses, né? pequenos deuses, né? Porque, assim, que nem falou, eu falei. É, eu não perdoaria o quê matar minha filha realmente agora eu não perdoaria mas eu tenho que chegar ao ponto de chegar a perdoar isso né e assim o que a, Margaret, o que a pastora falou né é, a maioria das partes que a gente fala acontece alguma coisa lá aí eu falo, eu falo assim o pastor isaías faria <risos> entendeu tipo né que a gente não, hoje mesmo né a gente aconteceu umas coisas aí a gente estava conversando que a gente falou é difícil né tal aí eu falei o pastor Isaías, então a gente fala, o pastor Isaías fazia, Eu, Ele ensinou para gente.
0: Vou dar um exemplo aqui rapidinho, vou dar o um exemplo da Magda, que eu sei que eu posso. Como ela falou, já falou aqui, né? agora há pouco, ela tinha muita dificuldade nisso de pedir perdão. E, gente, tem todo um contexto de uma vida, né? as pessoas não são porque elas decidem ser assim, sempre tem um contexto por detrás, né? E dependendo da minha história Da Magda né? Nosso começo não foi assim tão bom Mas Eu lembro que uma vez eu ri muito Com a Magda e isso me marcou Porque ela tinha essa dificuldade né? de, de, de pedir perdão De perdoar E daí um dia ela contou assim ah, tava brincando e ela contou assim ah, O pastor fica pegando tanto no pé da, da gente pedir perdão e Hoje dei um bati com o pé na, na, na porta, pedi perdão para a porta. <risos> eu lembro disso porque ficou gravado na minha cabeça, na questão assim que eu conheço a Magda, eu sei como era difícil para ela o perdão. E, de repente, o perdão ficou tão natural que ela estava pedindo perdão para a porta. Entende, irmãos? Isso é deixar Deus trabalhar na vida da pessoa. É só Deus que faz isso. Essa transformação é só Deus que pode fazer na nossa vida. Quando a gente deixa, então Deus trabalhar. Que a gente a, né, acaba pedindo perdão até por, por coisas desnecessárias, entre aspas. Mas isso demonstra o que está no nosso coração. Nós precisamos ter no nosso coração essa disponibilidade do perdão. Amanhã nós vamos participar da ceia. Da ceia que é a morte de Jesus. E a Bíblia diz assim, ó. Que se a gente for levar a oferta. Oferta não tem nada a ver com o lado espiritual. Tá? Oferta é dinheiro. A Bíblia diz assim, se você for dar a tua oferta e te lembrar isso, Te lembrar que você tem algum problema com alguém. A Bíblia diz assim, ó, não dê a tua oferta. Vai lá, se conserta primeiro com o teu irmão, para depois você vir e ofertar. Quer dizer, que Deus não recebe nem o nosso dinheiro quando nós não estamos perdoando e liberando perdão. Imagine as outras coisas, então. Nosso dinheiro é algo Material. A nossa vida é algo espiritual. Será que Deus não aceita a minha oferta? Ele vai aceitar a minha oração? Irmãos, nós precisamos aprender que o perdão é a base da nossa vida cristã. Faz parte de um nascido de novo, o perdão. Como que a gente aprende? Perdoando. Perdoando. Eu amo ser perdoada por Jesus, então eu vou perdoar Aquele que me ofender também. Nós temos que colocar isso no nosso coração. O primeiro passo é isso, é a gente estar colocando isso na nossa vida. E depois nós vamos praticando. Nós vamos praticando. Primeira vez vai ser mais difícil, duas vezes, até 20 vezes vai ser difícil. Uma hora vai ser natural, irmãos. Que é assim que acontece. Uma criança quando começa a andar, o que acontece? Dá um passinho, dois, cai. né? Caminha mais um pouquinho, cai de novo. Mas vai chegar uma hora que vai ser tão natural para ela caminhar aqui. E assim é a nossa vida cristã. Nós vamos colocando os princípios de Deus na nossa vida. No começo é difícil mesmo. Né? A gente tem que tentar uma vez, duas vezes, três vezes. Tem que ir empurrando. De repente passa a ser natural na nossa vida. É isso que Deus quer de nós.